0: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo com apoio da Fundação Conde Adenauer do Movimento Voto Consciente no dia 17 de março de 2023, às 18 horas e 15 minutos. Eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, mágica, sonora, interpretativa, lógica dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi, tá bem, meu filho? Tá tudo joia? Tô ótima,
1: muito bom estar tá com vocês hoje. Legislativo aqui, o federal começou a mil por hora, a pauta tá enorme e eu tô super animada da gente interpretar e tentar fazer sentido de algumas coisas que ainda estão bem confusas.
0: Tá bem, Vitão? Tá tudo joia?
2: Tô bem, a voz andou falhando aí um pouquinho essa semana, tô com uma tossezinha chata. Vamos ver se ela melhora. <risos> Inclusive peço desculpas, acabei de tossir, é porque eu estou com. Eu vou, provavelmente hoje vai ser meio jornal da tosse, não? Eu vou tossir um pouquinho, mas tamo aí vamos fazer o melhor aqui.
0: Eu, eu só queria dizer uma coisa para você, Vitor. Tem certos papéis que são desempenhados por certas pessoas e a gente precisa pedir licença para desempenhar esses papéis normalmente quem faz o papel do Jornal da Tosse, com todo o respeito, é a nossa querida Grazi. Na Grazi, você permite que o Vitor dê uma tossidinha? Né?
1: Permito, é que fique marcado, eu não sou fumante, eu só, só, só tenho muita rinite alérgica.
2: <risos> pois é, eu acho que eu vou até tomar um antialérgico, inclusive, para ver se melhora. Boa, boa, boa. Pessoal, é, alguém já disse aqui, e foi a Grazi, Alguém já
0: disse, né? O programa começou faz um minuto, o cara já tá, não lembra quem falou, né? Mas alguém já disse aqui, e foi a Grazi, que, que o negócio tá pegando fogo nos parlamentos em geral. E vamos que vamos, a coisa vai esquentar, a coisa vai complicar. E eu quero começar, pessoal, pela questão das medidas provisórias. Existem hoje, de acordo com uma matéria muito legal do Poder 360, mas existe hoje um volume de aproximadamente aí 26 medidas provisórias aguardando decisão do Congresso Nacional. Obviamente em prazos diferentes, e óbvio que uma parte desses prazos acaba chegando no governo Bolsonaro, né? Então tem. É, duas medidas provisórias já há mais de 100 dias que estão lá no Senado. O prazo máximo é 120. Depois existem 24 medidas provisórias na Câmara dos Deputados, sendo 11 do governo Lula, né? algumas daquelas de começo de governo para organizar o novo desenho do Legislativo, outras já com políticas sociais importantes, né? não que organização administrativa não seja relevante, e 13 do governo Bolsonaro. As do Lula ainda estão ali por 40 e poucos dias. Óbvio, faz 40 e poucos dias que o Lula chegou no poder, né faz 31 com 28, não, já faz até um pouco mais, né faz 50 dias, enfim. Mas o que a gente precisa tomar cuidado, pessoal, é que o embrólio em torno da lógica do que será o processo de tramitação das medidas provisórias pode emperrar a agenda do país. Pode emperrar a pauta do país. E aí Lira e Pacheco, as turras, porque o Lira já tomou pau no STF quando perdeu as emendas do relator e agora, em tese, perderia a possibilidade de a Câmara centralizar relatoria e definições sobre medidas provisórias. O Lira diz, inclusive, que é antidemocrático devolver o Senado para esse jogo. Eu não entendi o argumento, né? Mas a gente vai precisar resolver essa parada. Tem um monte de senador querendo aparecer e tem o Pacheco tentando resolver, mas os dois estão com dificuldade de diálogo. E aí, Grazi, paralisia institucional por piti legislativo, é isso?
1: Perfeito, Humberto. Isso é muito interessante, que a gente sabe que tem uma previsão constitucional, que é preciso que haja uma... Análise prévia numa comissão que seria mista de relevância e urgência do tema. Então, essa comissão ia só avaliar se é relevante e urgente o suficiente para ser matéria de medida provisória. Mas essas comissões nunca foram instauradas na história que eu saiba que eu tenho a notícia, tá? É, do Legislativo. E agora, na minha interpretação, <coughs> tá havendo um movimento no sentido de buscar isso, sobretudo porque precisa se encontrar espaço para o PL do Senado, que não conseguiu nenhuma presidência de comissão e que agora tenta buscar outros espaços para tentar se inserir. Então, não, não conseguiu entrar pela porta, está vendo se a janela está destrancada. Né? Ninguém está preocupado com a constitucionalidade de um termo que nunca foi
0: cumprido em 35 anos de Constituição Federal. Ah, mas não então, se formam que... essas comissões mistas? A única coisa que está se reclamando é o não revezamento das relatorias, então, é isso?
1: É, a questão é que não se forma essas comissões e aí você tem normalmente, passa primeiro na Câmara e depois no Senado, né? E aí com 45 dias tranca a pauta da Câmara e depois é, os, os 15 dias seguintes seriam para o Senado avaliar para ficar no máximo de 60 aí, que é o tempo é, de, de, de medida provisória já com a possível prorrogação. Então, assim... A bola costuma ficar muito na mão da Câmara dos Deputados, porque para o Senado o que acontece? Se o Senado fizer modificação, tem que voltar para a Câmara. E dificilmente você faz isso com uma medida provisória, porque nesse bate-bola ela já venceu há muito tempo, e aí é super confuso como que vai regular as relações nesse período em que ela não ficou valendo. Ninguém, ninguém quer que isso aconteça. Né? Então, é, é uma tentativa do Senado buscar uma prerrogativa sobre essa matéria vinda é, do Executivo. Eu discordo do Lira que isso seja antidemocrático, mas eu também não acho que isso seja, é, que, que de repente a gente esteja preocupado com uma questão que não se trata há 35 anos. Eu acho que realmente é uma, é uma tentativa atabalhoada de inserir a oposição do Senado que não conseguiu se articular para conseguir, repito, uma presidência de comissão permanente. É, e, e, e assim, talvez seja até... É uma é, responsabilidade também do Pacheco, que não soube é, organizar essa questão por lá, né? mas não vai ser invadindo a prerrogativa, que eu entendo ser da Câmara, que isso vai acontecer, mas aí eu posso ser um pouquinho tendenciosa, não sei. Né? Não estou concordando com Lira, mas eu também é, não acho que seja o caso de mexer é, mais uma vez na tramitação de medida provisória, Eu acho que não tem nenhuma matéria que se mexeu mais na tramitação do que medida provisória, até porque é, talvez seja é, a principal, talvez não, né, a principal fonte de, 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 de coisas que se tornam lei são medidas provisórias, né? ainda que boa parte do que seja, é, que vire lei seja incluído pelo legislativo, é, a, a, gente, a gente legisla, sobretudo, por, por leis que começam no Executivo. Isso é uma característica do Brasil.
0: Vitão, é, nesse sentido, o quanto que essa perda de poder do Lira, ou suposta perda de poder do Lira, pode minimamente responder aquela questão que você colocou na semana passada, dizendo, cara, quando o Lira começar a perder, né? Ou quando o Lira começar a se enfraquecer, é que ele toma a tal punhalada nas costas. O orçamento secreto faz falta para o Lira. Isso me parece bastante claro. Só que agora ele dialoga com o governo, com um governo que sabe que é importante distribuir dinheiro, que sabe que é importante distribuir recurso. Né? Já é, agora, ele estaria perdendo a possibilidade de entregar relatorias de projetos importantes. Né, que também é uma forma de poder. Né? Quando você entrega a relatoria para alguém de alguma coisa, sobretudo do executivo, você dá a essa pessoa, por exemplo, inclusive o poder de chantagem sobre o executivo ou de negociação sobre o executivo. Em que medida que parece que o Lira tá sendo cercado aí, fica parecendo o Iena em... Podia ser um episódio cri-cri, na verdade era, eu errei a pauta. Mas e aí, então, Como é que funciona isso, hein? <risos>
2: Então, só uma, só uma questão, assim, uma, uma leve discordância aí com relação à graças na verdade as comissões mistas funcionavam sim para as medidas provisórias. Né? Antes da, é, da pandemia, até antes da pandemia, se não me engano, desde o começo do governo Dilma, as comissões mistas em toda a medida provisória funcionavam. Inclusive, é um dos grandes pontos de como dizer, incidência política que a sociedade civil conseguia fazer, porque era muito mais fácil ou muito menos difícil, para ser mais preciso, discutir alterações e as emendas que eram apresentadas e a relatoria, enquanto a coisa estava na comissão mista. E aí, quando saía da comissão mista, ia para o plenário da Câmara, depois o plenário do Senado, muito mais já com um acordo feito é, do que a maneira como foi. Inclusive, um dos pontos de discordância, nesse momento entre o Lira e o Pacheco, pelo que falaram, é que nos bastidores o Lira até topava a volta das comissões mistas desde que a Câmara tivesse um número maior e não fosse em paridade, como funcionava anteriormente. Né? Um número maior de, de, de pessoas dentro da comissão. né? É, é, eu acho que tem aí sim uma, uma tentativa da Câmara de... de é, ou, da, na verdade não é da Câmara, né? é do Lira muito particularmente de é, evitar o funcionamento das comissões de uma maneira geral, ele não gosta de comissão especial, o Lira gosta de grupo de trabalho, né? e ele gosta de plenário, né? ele gosta dessas duas coisas. Então, a, a medida provisória não passando pela comissão mista, ela vai direto para o plenário da Câmara atualmente, e isso, além de tudo que a Grazi falou, dá um poder pessoal para o Lira, assim, muito grande, né? ele com os com, com seus asseclas, com, com as lideranças de bancada. Do ponto de vista, né, eu concordo muito assim que a, a questão não, eu não vejo o Lira sendo cercado. Na é verdade, o, o Senado tem uma carta na manga, que é uma medida, uma PEC que já foi aprovada, que moro, muda o tempo da tramitação, dá um ritmo diferente para a tramitação, mas que aparentemente não tem sido suficiente para deixar o Lira com, com medo. Né? O que está acontecendo é que o Lira está tá sequestrando o processo legislativo e aí por tabela, ele deixa o governo de uma certa forma refém desse processo e aí o governo está pressionando o Pacheco assim, né? parece que o Pacheco topa né, esse acordo das medidas provisórias, mas aí já parece que essa semana o Lira mudou de ideia, então assim tá, tá muito difícil chegar num acordo e as medidas provisórias estão prestes a serem caducadas, é, os líderes da Câmara estão é, hoje se falou aí que a ideia é inclusive acabar com a influência porque tem inclusive o trabalho Desde lá de 2014, o trabalho da Andréa Freitas né, mostrou para gente que a maior parte das relatorias ficam com a coalizão, quando a coalizão é majoritária. Né? E uma das coisas que parece que os líderes no, na Câmara estão tentando fazer é um sistema tipo STF de sorteio de relatoria. Né? Então, para as medidas provisórias. Isso daí seria assim, uma loucura em termos de, de processo legislativo. Né? Mas, é, enfim... É vejo. É, eu, eu não segurar... <risos>
0: que loucura isso,
2: que loucura. <risos> e essas coisas estão sendo discutidas a sério, né, então, é, enfim, a gente, acho que a gente vai, ainda vai ver aí nas próximas semanas, com certeza, né? já atropelando a pauta também, com certeza essa discussão vai ser o principal das próximas semanas. Né?
0: Agora, esse negócio que você colocou, Vitor, das comissões serem paritárias, né, de terem lá o mesmo tamanho, né? É 12, são 12 senadores e 12 deputados federais. Cara, 12 deputados federais, dá pra contar com os caras. Com 12 senadores, não dá pra contar, cara. Só tem 81. Né? Então, assim, matematicamente, o esforço do Senado é gigantesco. É gigantesco. É um negócio completamente surreal. Né? Porque você não consegue... Você tem lá um, um, um caminhão de medidas provisórias, que muitas vezes aparecem. Né? Assim, aparecem muitas medidas provisórias. Não são centenas, mas é uma quantidade significativa. Se você tiver... Você não pode ter 10 medidas provisórias. Você não pode ter oito uhum. medidas provisórias que você já ocuparia o Senado inteiro em tese. Em tese. Né? Então, se o governo... Tem exemplo, mais uma a... coisa,
2: Humberto. Não, Foi. tem mais uma coisa. Desculpa te interromper. Além de tudo, a comissão mista garantia que o relator principal, por assim dizer, nessa né, figura que promoveria a maior parte das alterações, seja na Câmara ou no Senado, fosse alternado. Porque, assim, a, a relatoria da comissão mista era primeiro hum. da Câmara, depois do Senado. Primeiro da Câmara, depois do Senado. Primeiro da Câmara, depois do Senado. Então, assim, isso acabou, porque se começa sempre pela Câmara, e a maior parte das alterações é feita na Câmara, é sempre a Câmara que está comandando, tá, é a dona da bola o tempo todo. né então,
0: então, era aí que eu queria chegar. Quer dizer, o Senado não tem, matematicamente, capacidade de concorrer com a Câmara. Ao mesmo tempo, a gente não pode deixar o Senado de fora desse jogo, né? Fica estranho. A não ser que, ah, mas o Senado tinha que ser uma casa revisora. Mas não dá nem tempo dos caras revisarem. grave
1: Não, é só uma observação, Beto Porque, claro que, proporcionalmente, são muito mais senadores do que deputados, em relação ao tamanho da casa. Mas, no Senado, tem muito menos... É, é, o, o, Senado, o, o Senado não tem aquele funil de projetos que a Câmara tem. Então, normalmente, a Câmara tem muito mais coisa... Em tramitação e pautas muito mais extensas nas arenas em que estão tá acontecendo os debates. Né? Do, por quê? Porque normalmente tem que filtrar na Câmara para chegar ao Senado. Então, mesmo que no Senado tenha menos gente, tem assim, tem uma quantidade de trabalho menor também, assim, né? É claro que tem outras coisas que são prerrogativas só do Senado, as indicações, sobretudo, de, de membros do Executivo que tomam muito tempo e que é, eu tomo muito da agenda deles, enfim. Na parte legislativa, especificamente, é, a, ele, eles, a, o Senado é mesmo uma casa revisora, né? E aí a Câmara, como tem essa coisa de afunilar, né, aqueles milhares de projetos que aparecem de, vindos do Executivo, do Legislativo, enfim, né, é, eu, eu tenho a sensação de que, que realmente é, a, a coisa não fica tão
0: desequilibrada assim por causa disso. Eu, eu entendo, Grazi, mas a sensação que eu tenho, cara, é que, a despeito dos grandes volumes de muitas coisas, o que se vê nesse país fortemente é o, o ato de legislar pelo Executivo a partir de medidas provisórias e o quanto isso é estratégico para a realidade do país. Se a gente fosse converter uh, essa, 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 esse volume todo de, 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 de matérias legislativas. Se a gente fosse converter em peso efetivo para a realidade, talvez grande parte da realidade do país seja de, determinada ou formatada a partir de medidas provisórias. E aí o que eu uhum. acho que o pessoal está reclamando é: cara, estão deixando a gente de fora. Né? É aquela história do churrasco, cara. Pô, tem muita linguiça, tem muito pão, tem muito queijo. Uh, tem muita farofa e tem pouca coisa bacanaça assim né tem pouca lagosta tem pouco camarão pistola aquela coisa nada toda caraca que churrasco Foi churrasco lindo. com camarão
2: pistola
0: e lagosta velho que churrasco que você anda frequentando a gente você fala picanha de repente eu... me chama aí para churrasco eu vou a muitos churrascos no Rio Grande do Norte Onde esse tipo de iguaria existe e às vezes é mais barata que a picanha. Então, só para. <risos> a
2: bunda, né? A bunda, a bunda, a bunda. bunda. O que
0: a bunda não falta. O que a bunda não prejudica em alguns momentos, né? <risos> Já diria o ditado. Ô pessoal, vamos desejar aqui boa noite para todas essas pessoas queridas que estão conosco, Renato Natalino, que não falou em cestar hoje, porque amanhã ele vai trabalhar, então nossas considerações, os nossos sentimentos. E ao mesmo tempo, bom trabalho, porque trabalhar é genial, né? O Felipe Vidal desejando boa noite, o Wilson Paes desejando boa tarde, o Rodolfo Dalmo desejando boa noite, cada um no seu fuso aqui, ó, na sua percepção do entardecer, né? Uma galera maravilhosa, o Caio Melo dizendo boa noite, aí eu dei a bronca, ele falou, ó, o coordenador deu bronca, ele não podia ignorar, o Caio Melo, que começou a pós-graduação em Ciência Política lá na FESP com a gente... O nosso maravilhoso Léo Guarujá, por sinal, eu lembrei do Léo Guarujá essa semana, pessoal, porque eu saí para jantar na quarta-feira com a turma do fundão da escola. E aí, bicho, eu, eu sentia que só faltava o Léo Guarujá ali com a gente, bicho, porque o lance, é, o nível foi aquele, cara, o nível foi o nível fundão, o Natalino dizendo que ouviu a Grazi na CBN e assim sucessivamente. O Matheus Araújo dizendo pela primeira vez assistindo ao vivo, então um grande abraço a Matheus Araújo, bem-vindo aqui com nos outros, né? coisa maravilhosa, o Buna né? e toda essa galera sensacional, o André Montoro dizendo que está com saudade da gente, que deveria estar tá fazendo o TCC, mas está né, postergando aqui o início das reflexões para nos ouvir, e o Rafa Fix direto do Panamá, incluindo o Ale Passos, o advogado do Legislativo. Para completar papai tudo isso. É o
1: que está merecendo um
0: baita parabéns, porque foi papai pela segunda vez, acho
1: que hoje, essa semana, certamente.
0: Ah, isso, cara. O cara está ouvindo então, eu a Então, vou até da adiantar o abraço virtual aqui, que é muito especial. Rapaz, o cara está ouvindo a agenda da maternidade, bicho. Que coisa maravilhosa, <risos> provavelmente, então, sei lá. O Graz, e aí, né, o complemento sensacional. Nasceu hoje, olha só, Rafa. Parabéns, Rafa, que fantástico, que fantástico. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Rainha Sueli conosco hoje, maravilhosamente sensacional, como sempre. Pessoal, muita atenção nessa questão das medidas provisórias e a gente vai voltar nisso muitas vezes, não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma dúvida. Agora, se na semana passada, a senhora Graziella Guiotti Testa Bruce estava sentindo falta da reforma política, eis Gente. que o doido da palestra resolve levantar a mão e falar uma asneira qualquer. Com todo respeito, senador Humberto Costa, ou você está jogando para alguma plateia que eu não sei qual é, porque não existe... Plateia para reforma política em termos de eleitorado. Se você acha, por exemplo, que você vai fazer um novo mandato de senador porque você propôs a reforma política, eu aposto com você que você não consegue. Né? Que você não consegue. A, a, a pauta de um senador para se reeleger deve ser outra. Reforma política eu tenho certeza que não é. Né? Ou eu imagino que não seja. Aí o cara me resgata a história de uma constituinte exclusiva para reforma política. Cara, eu acho que ele passou mais vergonha com, esses, com esse post do que os filhos do Bolsonaro passam reclamando o preço da gasolina e quando vai olhar é no governo do pai deles. Porque eu acho mais doido o cara que tomou um impeachment com a presidente enchendo o saco por causa dessa bodega. Não entendeu. Vou usar até o Maluf. Lembra daquele negócio? Morou no estrangeiro, não aprendeu nada. Desequilibrado. Tomou o impeachment e não aprendeu nada. Senador desequilibrado, desequilibrado. Não entendeu nada. Eu acho que é culpa
1: do Vitor. Foi a boca de sapo dele semana passada falando <risos> da reforma política. <risos> o, o, o... o Neto Costa deve ser nosso ouvinte e falou, opa, ninguém falou em reforma política ainda, é. você é o primeiro.
2: Falei, nossa, já sei, né? <risos>
0: <risos> o crim, que está faltando? Cri, Amanhece no pântano. Os girinos nadam felizes com seus rabinhos, imitando espermatozoides gigantescos. Lá também estão os sapos. Coacham, coacham, coacham. Mas um dos seres tem a boca fechada.
1: de improviso. Amarrada e
0: costurada. Seria a boca do sapo, Oliveira, <risos> vaticinando a reforma política. Vitão, defenda-se, Vidão.
2: Defenda vou, vou me defender com a frase. Vou me defender com a frase do, do Guimarães Rosa, entendeu? Sapo não pula por boniteza, mas sim por precisão, entendeu? Então, tem necessidade nenhuma de fazer esse negócio, entendeu? Olha, que que os sapos vida. voltem todos para a lagoa. Tive
0: da boa, tive da boa, sapo caiu na lagoa. Ó, oh, Vitor e Léo, mano, coisa mais chique do mundo. Cara, então vieram com essa gracinha. O cri-cri era outra coisa. Aí eu errei a pauta, mas eu não queria deixar de fazer, porque as pessoas <risos> gostam desse, dessa maldição dessa savana.
2: Não, eu fiquei impressionado com essa capacidade de improvisar. Me veio a ideia, assim, de
0: repente. Eu, é uma eu inspiração, no e né? Pro gol. Pessoal, eu queria, eu queria tocar num ponto com vocês que tem a ver com o Legislativo. Tem o professor Vitor Oliveira é o grande cururu, mandando bem é sempre.
2: Daqui a pouco vão me tomar vão, vão, vão me, me tomar por aqui por uma música do Raimundos, não sei. Sensacional. Sapo cururu na beira do rio. Nossos ouvintes baianos vão ao delírio nesse momento, né? Porque na Bahia você não pode falar nada determinado em U, né? Então, vamos lá, sai o
0: barco. <risos> Sensacional. Ô, Vitão, deixa eu falar um negócio aqui. Eu, eu, eu vou tratar de um assunto que, óbvio, que envolve o Legislativo, que óbvio que tem a ver com o Legislativo, até porque esses dois caras que eu vou citar aqui foram contratados pelo Senado, foram indicados pelo Executivo, mas foram contratados pelo Senado, prestam serviço à nação brasileira, lá de dentro do STF, assim como os outros nove coleguinhas deles os fazem. E existe uma lógica de composição do Tribunal Superior Eleitoral é, que tem sempre no sete membros do Tribunal Superior Eleitoral, dois membros do STF e o STF é sempre quem preside o TSE. Beleza, é assim, pode olhar para trás, é isso que vocês vão encontrar. Maravilha, ótimo. Bolsonaro tem reclamado do TSE, reclama da Urna Eletrônica, reclama do TSE, reclama que foi perseguido por Alexandre Moraes reclama que lá dentro do TSE e mesmo dentro do STF tem gente pro Lula e blá, 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 até agora falando lá né, no talk show do Pateta lá na Disney, falando bobagens e bobagens e bobagens e bobagens. Bom, paciência, ele tem o direito de falar até certo ponto, às vezes ele ultrapassa, não pode, etc. Quando não pode, ele manda uma cartinha, pede ajuda do Temer e coisas desse tipo. Agora, saiu, né, e tudo indica que isso está consolidado, que... Presidente do TSE em 2026 e seu respectivo vice serão os ministros, dois pontos, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, os dois indicados de Bolsonaro que o Senado contratou para o STF. Minha pergunta, estes são acima de qualquer suspeita e se forem, a gente vai ter que partir do pressuposto, assim como os outros são ou foram... Ou a gente tem reais motivos para perguntar para o senhor Bolsonaro se com os juízes dele, uma vez que ele chamou todos os indicados do PT de ministros do PT, se a eleição é capaz de mudar. Porque é uma dúvida que eu tenho. Perceba, eu não tô acusando nem Nunes Marques, que bom que saiu do hospital, ministro, espero que o senhor esteja bem, nem André Mendonça de nada. Eu estou usando a mente pouco razoável e binária de um ex-presidente da República para imaginar o que será o Brasil nas eleições de 2026. E aí, Vitão, dá para dá inferir?
2: Bom, o que dá para a gente inferir a respeito do que eles já mostraram com seu comportamento, assim, empiricamente, é que toda vez que tem uma bola dividida em que um dos lados é o Bolsonaro, eles ajudam, eles ajudam não, eles votam a favor do, do que seria o interesse do Bolsonaro. Por que disso? A gente pode especular. A indicação por si só, historicamente, no Brasil, não é garantia de que o cara vai votar a favor do interesse vide-diastófolio, entendeu? Acho que assim, tem uma questão aí que é... é o fato do cara ter sido indicado pelo Bolsonaro não, é, não garante que ele vai ter determinado comportamento. Agora, o fato é que eles até aqui se comportaram como... É, ministros que é, não apenas têm sido contra majoritários, porque o, o Supremo majoritariamente tem se posicionado contra o, o que era o interesse que estava em disputa é, do antigo presidente, mas que especificamente se mostraram, inclusive, assim, como posso dizer, até para além do que talvez se esperasse deles, quem os indicou, né? Que, que esperaria deles, quem, quem, quem os indicou. É, acho que eles estão torcendo, se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria torcendo muito para que todos os processos que envolvem ele, que estão no TSE, aguardem é, a, que esses dois aí assumam as cadeiras do, 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 do tribunal e, e passem pela presidência, enfim. Agora, o fato é, eles não estarão lá na próxima eleição presidencial, né?
0: É, 2026, é a próxima. É a próxima? É a próxima. Ah, tá, eu tinha feito a conta. A não errado, ser que então, acabe, tipo, ali em setembro, às vezes acaba um pouco antes, sei lá, mas... mas... Tudo indica que nas eleições de 2026 os dois estarão dentro do TSE. É. E aí as reportagens ouviram outros ministros que disseram, cara, não tem porque a gente desconfiar de algo que ainda não aconteceu. Eles não dão é. mostras nenhuma de que beneficiariam. Foram o que os ministros ouvidos disseram. E eu acho que uma posição óbvia, né? Tem que falar isso, né?
2: Não, tem que falar isso, óbvio. E eles estão lá, tem que seguir o rito. É, acho que a grande questão é, é que até lá também tem muita água para correr debaixo dessa ponte, né? Dá muito para virar a casaca. Então, assim, no caso, virar a, a, a toga. É. Que, que, quando,
1: que... quando o navio começa a afundar, né? Tem, tem uhum. a ordem dos que vão saindo do navio,
2: entendeu? Agora, a coisa pode virar para outro lado também. Então, assim. Pode. Pode. A ver, Total. né? Lembrem-se que Joaquim Barbosa foi indicação do
0: PT. Hum. Né? Não foi ele que relatou mensalão, tese do domínio não, não, de fato, criatividades jurídicas é, é e coisas desse tipo? Foi, né? Foi. Então o
2: Joaquim, a, a própria Rosa... O né, Toffoli virou... Tófoli. Se você
0: olha naqueles mapas de aproximação de voto, o Toffoli é quase que uma filial do Gilmar Mendes, cara.
2: É, 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 do, é do jogo, ninguém tá acusando ninguém de nada. Não, mas uma filial do velho Gilmar Mendes, né? Não do, do Gilmar Mendes pós-2020, né? Porque o Gilmar Mendes depois de 2020, impressionante. Dizem que o Covid <risos> afeta
0: a memória que ele contraiu a doença e esqueceu do passado. Sei lá, aí eu tô brincando também, não vamos, não vamos exagerar. Já já aparece alguém batendo na minha porta aqui querendo me levar pra passear, eu tô fora. O ah, verdade, bicho. Os caras, às vezes, dão uma forçada na amizade. Você pode falar mal de quem você quiser. Falou mal dos caras, é O mundo acalma. Vamos com calma. O, o... O oh, Grazi, tem uma pergunta pra você aqui. Olha só, hein, Grazi, que o nosso querido Nataliano tá perguntando se você tem conseguido acompanhar a CPI da Assembleia Distrital. Porque na CPI da Assembleia Distrital teve gente das forças policiais do DF dizendo, dizendo coisas muito tensas de que o trabalho da polícia militar foi prejudicado pelo exército. Então, Em, em alguma hora ia ter rolê. Ia, ia, quando todo mundo tá ferrado, você começa a empurrar ah, é aquela história, né? Quando todo mundo tá ferrado, você tem, você tem que, que mastigar o braço de alguém na fogueira, né, bicho? Senão você morre de fome. Aí começou o canibalismo, né? Começou a presepada. Mas o mais engraçado é, um, o, o, o Anderson Torres não apareceu, e eu queria saber que força de CPI é essa que o cara não aparece. Né? Não apareceu, tá preso. Né? Talvez porque o pior já aconteceu. Já tá preso mesmo, aí vai no que quer, né? Ele foi no TSE essa semana e deu uma bagunçada no Coreto do Bolsonaro. Mas na CPI ele não foi. Mesmo a CPI, depois do primeiro no-show dele, dizendo, não, você é, desperta muito o interesse da imprensa, você é muito popstar, olha que bizarros os argumentos. Então vamos fazer seu depoimento sem filmar, sem registrar. Queriam fazer uma coisa meio só pra ele, assim que eu achei, sinceramente, estranhíssima. Nem nessa ele foi. Agora, o pirado que foi na CPI, Grazi, de um maluco lá, foi dizer que parte dos envolvidos nas manifestações acreditavam piamente que seriam ajudados por extraterrestres. Mentira. Não, isso eu não vi.
2: Essa parte você não acompanhou. Falou, falou. Falou, falou. Inclusive foi a única manchete que saiu desse processo todo. Sensacional.
0: Olha... Ó, oh, eu vou... Já, já, cara, tem o Savana, já, já a gente vai ter que criar a série Alienígenas do passado. Porque, pelo amor de Deus, cara, o cara veio com uma dessa, bicho. O cara me veio com uma dessa. O cara me veio com uma dessa. Agora, Grazi, essa do Torres escolher, tá meio demais, não tá, não? Ele não teria que ir lá, não? E teve gente que pôde ir lá, mas conseguiu, na justiça, o direito de ficar quieto.
1: É, que, que isso acontece, inclusive, no Legislativo Federal. Eu não sei qual que é o grau de obrigação que eles têm de ir ou não, Berta. Eu sei que é, eu estou curiosa para o que vai ser da CPI, até o, o que eu tenho visto até agora da CPI, eu não tinha visto os STFs, mas eu tenho, é, tenho entendido que está sendo bem conduzida pelos deputados distritais do DF, o que é uma grande surpresa. Né? Eu me vejo falando bem da série DF, é algo bem, bem sui generis mas me parece que está sendo bem, bem conduzida e está chegando a conclusões interessantes. É o que você falou, está chegando nesse aperto de, de, de quem é a responsabilidade de fato. Né? Inclusive entre é, é, Forças Armadas e Polícia Militar, algumas é, questões a respeito de pessoas que teriam saído, uh, é, é, que não teriam sido presas porque foram retiradas de lá pelas, por agentes das Forças Armadas, enfim. Eu tô só curiosa para o que vai ser da CPI agora que Banês voltou pro governo. Né? Que essa semana é, Celina Leão votou a ser vice e, por uma decisão judicial e Banês voltou ao governo. Eu acho bem provável que vai voltar pianinho, acho difícil é, que, que, vai, que vai peitar alguém depois que, de tudo que aconteceu é, com ele. É um cara sobre. Para mim, é sobretudo um cara oportunista que. É, não soube ler o cenário é, de, forma, de forma macro na hora certa, né? não entendeu que, a, que o governo tinha mudado e continuou é, com a mesma fidelidade, não, não tem muita dúvida de que houve conivência é, da alta cúpula. Né? Para baixo a gente pode discutir várias coisas, mas a cúpula não, não dá para discutir, né? dessa conivência, acho muito difícil. Claro. Preciso, isso é uma, uma opinião como cidadã, não é como especialista, nem como, é, nem como alguém que está que investigando o caso, como cidadã é a sensação que eu tenho, né? E mesmo que não sejam diretamente culpados, são culpáveis, né? Nos, por, por terem negligenciado. Então, é, enfim, né? Eu, tô, eu espero que a CPI continue
0: com o mesmo gás com a volta do governador, mas acho que pode prejudicar o governador que voltou para o cargo dizendo que não tem mágoas, que volta tranquilo, que vai fazer o trabalho dele, blá blá blá, e etc. Mas olha, bicho, eu tô, eu, tô, eu tô querendo ver o resultado do legislativo para cima desse governador, porque o do judiciário a gente já conheceu, o cara foi afastado. Né? Então eu quero eu quero conhecer o que o legislativo vai produzir, e aí o ex-comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime, que foi quem deu a, a, o depoimento essa semana a CPI dos Atos Antidemocráticos, como tá sendo nomeada aí a CPI na Câmara do DF, afirmou ter ouvido de muitos manifestantes acampados em Brasília que os extraterrestres iriam ajudar o exército a tomar o poder. Eu gosto dessa <risos> ideia, ou dessa tese... É muito bom! Aí, ó, abre aspas para ele. Eu estive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas... Teve um que me abordou um dia e falou que era um extraterrestre. Que estava ali infiltrado <risos> e os extraterrestres iriam ajudar o exército a tomar o poder. Eu gosto. Maravilhoso! Cara, é, é incrível, porque no desespero. Teve cara,
2: aquela cara, cena, né? Da galera assim apontando pra cima, esperando os ETs aparecerem, né? Acho que foi lá no Rio do Sul, não sei se em Santa Catarina.
0: Agora, eu queria dizer uma coisa pra essa galera, cara. Essa galera que se diz muito assim, afeita a Deus, não acredita em Deus, né? Porque você precisa de ET se você tem Deus do teu lado? Ah, mas
1: eu acho que é todo mundo. Tem toda uma gama aí de... <risos> ah, mas não eram os
2: deuses astronautas, entendeu? <risos> que
1: Deve ter outras dimensões também. E essa semana que teve o Oscar, ganhou tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Por que não falar de outras
0: dimensões também, né?
1: Todo mundo.
0: O Leocardio tá dizendo fora PT. Vem It. A Grazi já tá na crista da onda, porque ela tem um gato de outro planeta, chamado... ET. Desculpa. Deixa meu gato, Beto Para de atuzanar meu gato. O Anderson tá falando em alienígenas do futuro e tá mandando saudações de Jacamar para você, Grácia. Só que ele tá na Avenida Paulista ainda. O pessoal, o, o, o lavajatismo como uma tendência, assim, de uma forma de a justiça agir né da maneira como esses caras achavam que ela tinha que agir e tal. Tá lá representada no Congresso Nacional predominantemente pelo senhor Sérgio Moro, que declarou essa semana que não tem medo de cara feia, que não adianta olhar pra feio pra ele dentro dos do, do, do... colegas olharem feio pra ele. Ah, Sérgio Moro, você não tem medo de cara feia, tu não sabe, você tem espelho em casa, né? Senão você viveria amedrontado, né, bicho? Porque você tem uma cara feia do tamanho de um fim de mundo, velho. Cara esquisito. Não é que ele seja feio esteticamente, aí vai de cada um. Mas ele faz cara feia pras coisas, né? agora Sérgio Moro, puta é bobagem, isso, né? Não tem medo de cara feia, esse negócio sempre tem que ficar... Se falando... Mas enfim, tá lá representado por ele no Senado e pelo Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados. Beleza. E aí o CNJ puniu o Bretas. E agora um outro juiz pediu pro senhor Eduardo Cunha, que já até tá assinando artigo em jornal, né? É, Para ele devolver seis carros de luxo. Galera, tem uma guerrinha de narrativas aí, de lavajatismo versus coisas da nossa natureza? Grazi, sua opinião, porque o Vitor está no momento tosse dele.
1: <risos> ah, Humberto, tá, tá, tá meio... Re, não é retrô, né? Porque retrô é uma coisa legal, mas é, tá um pouco demodê falar de lavajatismo, de, eu acho. Demodê? Né?
0: <risos> demodê, velho, né? É braço, agora. <risos>
1: É, é, é meio fora de moda, né, eu, é, eu, ia ser bom que tivesse sobrado disso tudo, e é importante que isso exista, uma fiscalização con é, constante sobre os agentes públicos para evitar uma revolta pública legítima com relação a algumas coisas que acontecem, né, como poder público comprar um carro de lixo, luxo, não, não, não... Faz sentido ter carro mais, né? Por que, que você não aluga? Por que, que você não faz uso de aplicativo? Tem várias coisas que o poder público pode fazer para economizar em muitos casos, não em todos, mas na maior parte deles. Né? Então, é, tem, tem várias coisas que podiam, é, que, que podiam ser lidas como demandas populares e se manter, mas assim o grosso da Lava Jato, que foi a, a, o uso político do judiciário para finalidades específicas, a gente, acho que ninguém tem saudade, e esse ficou velho mesmo, né? e aí a gente vai ver qual que vai ser o resultado é, dessa turma que veio nessa, né, nessa toada, se eles vão ter algum tiro político, o Sérgio Moro já demonstrou ter muito pouco, né com toda aquela confusão que ele fez de troca de partido, ano passado, e que a gente falou tanto aqui, vai mudar de novo, é, dificilmente vai durar muita coisa, não me parece ter de fato tiro político, e vamos ver como fica também o, o resto da turma do Lava Jatino, se alguém se mantém, o que se mantém, mas o que o que eu acho que é mais importante é a gente saber que existe sim uma, uma, uma demanda popular para esse tipo de transparência e de, é, e, e de bom gasto público, né? E é ótimo que exista. É, o problema só é se ela recorre, ela termina caindo num punitivismo e numa. É, e, e num um moralismo meio besta, assim né que às vezes acho que mais atrapalha do que ajuda é, na moralização
0: <risos> das, da o, coisa pública. O, o Moro com gasto público, no tempo que ele passou no Podemos, se a gente considerar que o fundo partidário é um recurso público destinado aos partidos, Claro que ele vai dizer, mas está na lei que o dinheiro é do partido. Mas os pedidos dele foram bem estranhos para quem tem zelo por gasto público, né? Ou por dinheiro público, ou por equilíbrio de gastos, foram bem estranhos, né? Se isso vai para frente, se isso vai ser julgado, se vai, se é só pedir desculpa, né? Que é uma é, é, é uma é uma figura jurídica que ele criou quando ele foi ministro da Justiça. tal, mas são outros 500. são outros 500. né? O Vitão era para ser uma fusão. Depois era para ser uma federação. E agora, eles estão dizendo que pode ser que seja um bloco. Daqui a pouco é um traque. né? Mas esse namoro. Porque do... é um happy.
2: Hour. É, daqui a pouco é um happy. Hour. Boa, graças, Boa. Bota nível é, nesse gente... programa. Bota nível nesse programa. Bota a nível gente nesse. Substituiu programa. por um grupo de trabalho. <risos>
1: Olá Bela Júna, você
0: pode substituir por um grupo de trabalho. Você troca. Uma comissão
2: é. que vai estudar você Pode tudo.
0: trocar a sua fusão partidária, sua infusão partidária por um grupo de trabalho.
2: <risos> Semana passada foi ao restaurante
0: o da Bela de Cara, é. momento Bela Gil. Eu fui no restaurante dela ali na Vila Madalena outro dia. comi um pão na chapa, um chazinho com uma amiga minha. Que tá, pagou 50
2: conto, velho.
0: O restaurantezinho caro, bicho.
2: Todo é o respeito. Caro e, e convenhamos, eu toda vez que eu vou lá, eu dia. só como. Toda vez que eu vou lá, eu só como uma salada.
0: Toda que é vez excelente, que eu
2: é uma, é uma Olha, salada. Uma cara... salada de punk. Não, eu, morava na, eu morava na mesma rua, né? Eu Duas uma espada pra cima. Eu entendo. Mas olha só. A minha a minha, a minha, esposa da minha é vegetariana, né? Então, assim, a gente tinha que.
0: O cara reclama da minha lagosta e toda eu vez reclamo. que ia no
2: restaurante, caro. Pelo amor de Deus foram Sei lá, eu fui lá quatro vezes, acho. Boa, 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 salvou. Salvo. Era do lado de casa, de vez em quando eu não, pegava o eu... um notebook e ia lá tomar um café, entendeu? Mas eu ah. comer, comer no restaurante, eu como uma... Tem uma salada de punk que é muito boa. Punk são plantas, plantas. alternativas, né? Aí e tal, muito boas. Uh, e tem um homus muito bom. Indicação lá do homus é boa. O resto do cardápio eu não aconselho. Olha só. É, boa. Eu, eu o que eu vivi lá, não curti. Pão de beijo é terrível. Pão de beijo? É um pão de queijo sem queijo, não faz o menor sentido, é, é, é isso. Nossa, eu ia vir com uma piada da quinta série que ia
0: cair a linha, assim, cara. Mas deixa pra lá. O... A gente, faz
2: a gente tá falando disso mesmo, né?
0: Então, por conta da fusão. Então, assim, cara, aonde União Brasil e progressistas vão parar? Lembrando que o PFL, que é a semente histórica do União Brasil, ou uma das sementes históricas do União Brasil, veio... Do progressista. Que, exato, que era o PDS barra Arena. Vitão, não, não tem nenhuma chance disso. A gente já vem adiantando aqui há um tempo que não ia acontecer, né? A
2: gente não consolidou ainda nem a fusão do PSL com, com o Democratas, já, já vai botar mais um no barco, ainda tá dando briga, tá dando problema, inclusive agora, com relação à adesão ao governo. Então, assim, é uma coisa. É, aliás, eu ainda não, eu, ainda para mim está difícil de entender essa história, mas, mas obviamente que a União Brasil tem uma bancada que assim ainda não se consolidou internamente, enfim, e tal. O Progressistas, bem ou mal, funciona do mesmo jeito há muito tempo. A novidade é que agora eles estão na oposição, em tese. Não sei quanto tempo vai durar isso aí, né? É. Também
0: não sei, porque depois que o presidente eles do tiveram... Republicanos... Ô, oh Grazi, depois que o presidente do Republicanos disse Pô, se eu tivesse três ministérios, eu entregava tudo que o governo
2: precisa... Cara... E a gente sabe que sim, né? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso Eu é acho isso. que o PP só não é governo ainda porque tem a presidência da Câmara.
1: Mas é isso que eu ia falar, eles tiveram apoio do governo para a presidência da Câmara, se isso não é ser governo, eu não sei o que que é. E sabe que eu acho ah, tem,
2: tem um pouquinho mais. Eles querem mais, Graça.
0: Não, não, precisam de não. não mas tem que é. fazer esse doce de que não é? é... O é. É. que é muito louco, fica o Ciro Nogueira dizendo que é oposição, louvando o Bolsonaro, falando do Bolsonaro como presidente nacional do Progressistas, mas o Arthur Lira fica dando entrevista dizendo assim, olha, o governo ainda não tem a base necessária para montar o seu apoio e tal, nitidamente dando sinais e sintomas de que ele está ajudando, cara ele vai ajudar em troca de recurso, o que é básico e todo mundo sabe então é muito engraçado isso cara. agora o recurso saiu
1: da mão dele né Humberto, eu acho que essa chiada então, toda saiu. da semana passada foi por conta daquela movimentação do RP2, que agora a tendência, Sim. desculpa tô furando a pauta, furei a pauta não, falar, <risos> <mas> pode...
2: <risos> furei. os atropeladores de pauta, não, cara, a gente não. tenta fazer a gente tenta fazer um negócio sério organizado e olha no que dá <risos> a Atropeladores vez...
0: amor. Primeira vocês que vez
2: não na sabem, história... gente, a
1: gente passou a semana inteira trocando o zap para ver novas
0: estruturas de construção de pauta coletiva. Aí <risos> chega é.
2: na hora do programa, o
0: que, que acontece? É. Não, é a primeira <risos> vez na história que a pauta foi construída pelos três ao longo da semana. Foi bonito, foi, foi. foi bonito, Agora, foi chique.
2: Agora, é claro, chique. alguém, alguém... Você tá me incluindo por caridade, porque eu contribuí minimamente assim.
0: Não, filho, não, 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 não. Não, senhor. Não, não. Senhor, não me venha. O, é. o, mas eu acho que tem um lance interessante, importante aí. O pessoal diz uma coisa. Guerra das CPIs. O Pacheco já disse. A CPI do Senado, aquela encabeçada, iniciada pela Soraya Tronic, essa eu não abro. E ele disse. o regimento interno é claro. Eu não posso abrir alguma coisa com, com a assinatura colhida... Na, na legislatura anterior. Claro que não seria difícil colher um terço, não seria difícil arrebanhar é, um é, terço de é, 81. Não seria difícil. 27, né, óbvio. Então não seria difícil tomar esses 27 assinaturas, mas pela Soraya Tronic liderando do jeito que ela quer, ela dificilmente vai conseguir. Tem a CPMI, que tem as assinaturas suficientes, se bem que o governo federal começou a atuar fortemente e já teve gente tirando assinatura, que é óbvio, né? troque sua assinatura por algum benefício muito mais estratégico do que assinar um papel de uma coisa que você não sabe nem se você vai poder participar e se você tem interesse de fazê-lo. Né? Então, óbvio que tem muita gente que meteu assinatura ali, como teve também na CPI do Covid, lá do governo Bolsonaro. Um monte de gente que botou assinatura ali para receber benefícios lá na frente da, das mais diferentes naturezas. E a CPI das joias a CPI das joias. Isso é super interessante também, já tem número suficiente, já foi protocolada. E aí, cara, eu tenho pra mim, Vitão, que as duas CPIs morrem abraçadas, cara, que vai ter um acordo aí que os caras vão esquecer dessa tranqueira. A gente até agora não resolveu a CPI das fake news, o pessoal desapareceu com isso aí, mudou a legislatura, já era.
2: É, cara, CPI é aquele negócio, né, cara? Se você tem um governo, se o governo cochila, vacila, ou então, se você tem uma, é, é, um entendimento, muito, uma coisa muito pontual, muito específica, do tipo é, Grupos de interesse que estão se bicando, se batendo, e aí você usa uma CPI para fazer isso. É o que tem uma ameaça, por exemplo, do agro com os ambientalistas, tem uma CPI que está sendo cozinhada aí faz um tempo que tem a ver com aquele negócio. Lembra daquelas queimadas na Amazônia? Aquela tentativa de botar a culpa num grupo lá de ambientalistas e não sei o quê. Isso na época do governo Bolsonaro. Então, isso daí meio que vira e mexe e volta. Mas aí é uma disputa de grupos de interesse. Não tem interesse, sabe interesse macro das bancadas em instalar CPI, porque CPI é um negócio que é isso. Você, bom, a gente já falou isso várias vezes, né? E você acabou de falar isso, inclusive, Alberto. A gente sabe como começa, não sabe como termina, né? É um risco para todos os envolvidos, assim. E é uma energia gasta e tal, é assim. É, eu, eu, eu vejo muito mais como uma um, um recurso estra, estratégico aí nesse momento em que as coisas estão se definindo, o que, que é governo, o que, que é oposição, quem vai ter o quê. Quem, a emenda vai ser qual, entendeu? Ah, não pode a RP9, mete tudo lá na RP2, entendeu? É, é, é Cara, tem muita coisa por trás que é, como você mesmo falou, a assinatura da CPI, o cara troca isso muito fácil por uma outra questão. Então, assim, nesse momento, tipo, pedir CPI não tem custo, né? Trabalhar é. na CPI ah, tem é. custo. Perfeito. Mas pedir a CPI não tem custo, então... Pede, assina. pede né? E agora
1: ainda tem a péssima, é, o péssimo histórico do, do, do Supremo querendo falar que é obrigatório instaurar a CPI quando tem assinatura, que foi talvez a maior presepada de judicialização da política até agora, porque não existe nada mais importante, nada mais político do que o timing, né? a gente já falou isso também várias vezes por aqui, então, tá, seria bem inconveniente, mas ainda tem essa possibilidade de provocar o Supremo para que aconteça a despeito da vontade do presidente. Mas, é, ninguém quer essa CPI, né? Vamos jogar real? Ninguém, é isso mesmo que é. o falou. Ninguém quer, ninguém quer nenhuma das duas, entendeu? E que bom que não quer, porque não é para querer mesmo. Não está na hora de fazer CPI, está na hora de construir, entendeu? Tem um monte de Agora, coisa para reconstruir, o esse país está destruído, pelo amor de Deus. Né? Vamos pensar em botar a política essa... de sal é, em pé, em fazer e que acontecer,
2: né? Você não acha que essa presepada, que eu concordo contigo, do ponto de vista institucional, é uma presepada, mas eu acho que foi uma presepada que salvou umas, uns 200 milhões, de 200 milhões, uns 200 mil vidas aí, entendeu? porque provavelmente se não tivesse essa decisão do Supremo, não teria CPI da covid e, então, assim, eu acho que essa daí teve um custo que talvez tenha valido a pena, mas que é uma presepada, é uma presepada, eu concordo contigo.
1: É. Mas também poderia ter um tipo de demanda popular que levasse o presidente a acolher essa CPI da Covid no Senado, entendeu? Eu, eu acho que não dá para substituir, eu concordo com você, fun foi fundamental ter tido a CPI da Covid, é, mas eu, eu não, não sei se... Da, o contrafactual é que se não houvesse o uhum. Supremo não haveria é, CPI. Não sei. Talvez se o uhum. Supremo não tivesse intervido mais à frente, ela tivesse sido instaurada pelo próprio Legislativo. Talvez tivesse sido mais legítimo. Sei lá, né? Talvez ele esteja sendo poliana também.
0: É, é que o Pacheco ali errou feio, assim, né? Porque não tinha nem como ele dizer que não teria que ter, porque ali não dava para defender, né? Tanto que o Bolsonaro ficou acusando ele, acusando ele, acusando ele, mas nesse caso o Bolsonaro que me desculpa, cara, mas é a arma das minorias agora. O ruim foi a comp ruim para o governo foi a composição da CPI. Porque o governo tinha a possibilidade de ter pessoas na CPI a seu favor. E ele foi perdendo uhum. essas pessoas. Ele foi perdendo essas pessoas. Ele foi atacando, 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 e as pessoas foram se enervando. A CPI começa num ritmo muito mais brando do que termina por duas razões. Porque o Bolsonaro atacou e porque o Senado contratou uma consultoria e descobriu que parte expressiva dos haters que estavam atacando a CPI eram robôs. Aí eles falaram, ah, não é? Então bora fazer. E fizeram. Mas eu duvido que não tenha senador ali muito contra o governo que não tenha sentado para discutir com alguém se
2: era para ser contra ou a favor. Duvido que não tenha,
0: porque isso é do jogo da política. É. Né? Isso é do jogo
2: da política. É. Né? Eu acho que a gente viveu uma situação tão sui generis, assim, que eu dou um desconto para essas... É, decisões ad hoc do judiciário nos últimos anos que inclusive o Humberto aqui no nosso podcast sempre reclamou, né? E eu sempre contemporizei. Eu acho que agora, por exemplo, daqui para frente, eu gosto da ideia de ser mais rígido em relação ao que eu, a forma como o judiciário vai tratar as coisas, né? É, mas é um problema seríssimo agora esse negócio de tem assinatura instala, puta isso aí é um problema sério. É tenso, é tenso. Tem razão, tem razão, tem razão.
0: O Ô, pessoal, deixa eu tratar de trazer a questão do Natalino aqui, que está dizendo que uh, existe também o um limite máximo de CPIs acontecendo. É No Senado tem essa regra, em algumas assembleias, em algumas câmaras, enfim. Tem lá um, um nível máximo de CPIs acontecendo. E ele diz que o orçamento secreto não deixava o Pacheco também abrir a CPI. Ou seja, ele estava recebendo do um lado e ficou meio daquele jeito. E aí o STF en encheu o dedo em cima e o cara teve que afinar. Mas o Bolsonaro fica reclamando do Pacheco. Nesse caso, nesse sentido em especial... Não me parecia fazer é, sentido à época a gente chegou a discutir isso aqui. Ô, Grazi, disse pra mim uma coisa. Tem, tem, tem pauta positiva hoje, Grazi? Tem,
1: Tem, demais tem, a da conta. Mas não é isso ainda. Mas é. Gente, a gente tá tentando um nome para um quadro de pautas positivas do Legislativo. Então assim, estamos Agora um vai Legislativo. Concurso Cultural, nome do quadro das faltas positivas. Se você tem uma ideia, mande para o Instagram do Legislativo.
2: Não, manda para graça,
0: Se for agora, vai. Eu vou cantar a música do, do Bruno Marrone toda semana. Agora vai. Portanto, pessoal, por favor, mandem
1: as suas <risos> ideias.
0: Logo, como eu vinha dizendo...
1: <risos> Também mais um motivo para vocês mandarem suas ideias pro nosso achei que você ia mandar cultural.
2: Um, um agora aguenta, coração. Não, é muito pior. Agora
1: vai...
2: E aí, Grazi? Então, fala
0: do agora vai. Vai, Grazi. O que, que tem para que que hoje? Oh, Grazi, é o que tem para hoje é o nome do quadro, hein? Pô, mas é o que tem pra hoje, é, é assim. Não é tá bom. É o que não, é, ruim, é ruim, né? É, é, é ruim.
2: Exato. É total, é, su, é, é um negócio totalmente subparetiano, assim, subótimo. Aí ah, eu sei é se tipo come miojo, assim, né?
0: Não, é o Brocko. <risos>
2: tá
0: é o Roberto, que tem pra junto, hoje. Hoje é bom, quando eu era criança, era horroroso. Hoje é uma delícia.
1: Mas pessoal, então, aí, a, o pessoal tem falado muito que queria pautas positivas do Legislativo, e eu acho que a gente tem uma pauta positiva essa semana, sim, que foi a instauração e a escolha das presidências é, da comissão da Câmara. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o Senado, e essa semana as 30 comissões da Câmara dos Deputados é, tiveram seus é, presidentes escolhidos. Claro que é, é uma, uma notícia... É, um, um, doce com um amarguinho no fundo, né? que é, que é doce porque elas, porque elas foram instauradas, então é, é bom sinal que vai começar a ter essas arenas que são tão importantes para deliberação, para é, a participação da sociedade civil, para enriquecimento técnico das proposições, as comissões permanentes têm um papel muito fundamental. E, e tiveram anos que elas foram formadas muito tarde, durante a pandemia, tiveram um, um ano inteiro que não teve comissão funcionando, é, então é uma boa notícia a formação das comissões, é, a gente com, vai começar a ver mais efervescência é, no parlamento e mais é, proatividade dos parlamentares que tem mais é, capacidade de atuação individual no âmbito das comissões do que no plenário, do que em outras é, arenas mais de lideranças, então a, a boa notícia é isso, foram instauradas as comissões é, o a, Já se esperava A CCJ ficou com o PT com, Vai ser o Rui Falcão Que vai ser o, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça é, Da Câmara dos Deputados PT surpreendentemente ficou Também com a CFT Com a Comissão de Finanças e Tributação né, Mas aí
2: mais... o Oi? Oh, Grazi, vou parar de te interromper Eu, que, eu não, queria não. mais O PT queria também a, C, a CF é, oh. CFFC A ah, CFFC
1: Exato, a de fiscalização e controle a, 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 a comissão de fiscalização e controle acabou ficando com o PL Acho super razoável Porque a fiscalização é razoável Que seja a oposição que faz E não o próprio governo Então acho, do, do ponto de vista democrático É bom que seja assim E, e enfim né? Então daqui em diante a gente vai começar a ver Todas as 30 comissões Como vocês já ouviram aqui é, Teve um aumento A, a Aumento maior, né? Parece um pleonasmo, é, um mas não é. aumento do aumento, né? É um aumento do aumento mesmo, então é, é um aumento maior. <risos> já Era 25 que já era um aumento, agora foi para 30. Eu já falei para vocês que, que desde 1826 até 1991, sempre ficou entre 12 e 16 comissões, né? E aí, de, de 91 para cá, começou a ter um aumento paulatino aí que deu essa estourada. Agora são 30 e, bom, enfim, vamos ver se isso vai... É, deslegitimar outros espaços, ou se vai contribuir para a centralização é, do presidente, que é a minha maior preocupação. Mas, enfim, a boa notícia da semana é que foram instauradas as comissões, procurem, é, tem muita audiência pública, quem tiver interesse, é, acompanhe as audiências públicas, muitas delas são transmitidas é, online hoje, e vocês podem é, saber o que está acontecendo e o que está se debatendo no Legislativo, inclusive nas pautas que mais interessam vocês. Né? Então, é, se você tem interesse aí, sei lá, no, no, nos direitos das mulheres, acompanhar a Comissão do Direito da Mulher, se você tem é, interesse na pauta indígena, agora também tem uma Comissão dos Povos Originários, enfim, né, procurem e, e
0: participem dos processos decisórios é, é para a gente participar que elas estão aí. O Grazi, o Léo está dizendo que é o incremento do aumento. Eu estou quase dizendo que é o excremento do aumento. Ok, ok, eu aumento, mas não invento. O Liri inventa e aumenta.
2: É o anti-Nelson. Vou fazer, uma, fazer um breve comentário sobre isso. É, eu acompanho já há algum tempo a ordem da escolha das comissões, né? porque é um processo em que... Quem pode mais chora menos, ou seja, que as maiores bancadas, os maiores blocos, na verdade, escolhem primeiro. Esse ano, né, é, escolhem primeiro quais comissões querem presidir. Tem toda uma lista de chamada, um processo que é muito parecido com a alocação de cadeiras no sistema proporcional, mas no fim das contas, quem tem mais escolhe primeiro. Só que esse ano foi formado um blocão, né, um blocaço com todo mundo, menos o pessoal e o novo, é muito curioso isso. E é, basicamente a gente perdeu a condição de prever o que ia acontecer né, com base no tamanho dos blocos. Então foi tudo na negociação, um processo muito parecido com o Senado, né, com o que costuma ser no Senado. Tanto que por isso que travou um pouco, e acho que é, de fato é uma notícia boa que as comissões tenham sido instaladas, porque a vida do Legislativo depende demais das comissões, né, Grazi? E, e acho que uma coisa que me chamou muita atenção foi que algumas comissões foram escolhidas muito antes do que costumam ser escolhidas. Né? Na média, a comissão de fiscalização financeira e controle fica lá depois da décima para ser escolhida. Esse ano, a CFFC é, foi a primeira a ser escolhida. Isso é muito louco. Ah, Ela ganhou 10 posições em relação à média, né? Porque foi a escolha do PL. Né? Ah. É, então, o maior partido escolheu o primeiro é, dentro do bloco. Ah,
1: eu... né? E porque já tinha um acordo que a CCJ era do PT. Senão porque eu já um tinha um
2: acordo que eu... Mas, assim, a ah, primeira agora... escolha que coube ao PL foi a CFFC. Foi
0: Agora a pessoa é, olhando.
2: Os a segunda... Desculpa, Vitor, completo, completo. Não, só para concluir, duas outras comissões que, para mim, isso sugere um pouco a tônica do que vai ser o, 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 as discussões no parlamento, pelo menos é, em termos de causas, temas. Né? Comissão de segurança pública e é, é, combate ao crime organizado, a CSPCCCO foi escolhida sete posições acima do que costuma ser escolhida, também em função dessa questão da oposição, tentando utilizar muito provavelmente essa agenda, né, daqui dentro daquela, fazer o debate de costumes, palco para a oposição. Agora, uma outra que tem a ver com a disputa muito intensa que ocorre hoje em dia, entre as duas principais frentes que envolvem aí setor privado e sociedade civil na Câmara dos Deputados, o ambientalismo e o agro, a SEMADES, a né, Comissão de Meio Ambiente, em desenvolvimento sustentável, é, ganhou mais de seis posições em relação ao que ela costuma ser escolhida. Então, assim, para mim, mostra como a centralidade do debate ambiental ganhou o legislativo, não é só o, exec, o executivo que está trazendo essa pauta, por motivos vários, a gente pode discutir depois né, as semades, então o meio ambiente, de fato, parece que vai ser uma tônica, não sei se da legislatura, mas pelo menos desse ano, no legislativo.
0: Era engraçado, né? a gente falou desse blocão que foi montado para a eleição da mesa diretora, mas depois tem uns outros blocos para as atividades legislativas, né? porque eu estava pesquisando outro dia, tem um bloco de 254, aí tem esse bloco... Não, foi desfeito, ser... o foi, foi desfeito, desfeito o blocão. Foi
2: desfeito o blocão. Ele é montado, os blocos, inclusive, só os que são montados no comecinho da legislatura é o que valem para... e logo depois eles costumam ser rearranjados.
1: É isso que é bravo, porque é isso que é definido no início, que a, a regra de proporcionalidade segue com essa definição inicial, ela não muda. Até o final da legislatura, as regras de Vai proporcionalidade tá
2: essa doideira. É terrível, é terrível. Nossa. Isso é uma das coisas que não se revisa no regimento, né, Meri? De fato, é bizarro isso. Que destreza, hein? O pessoal,
0: Alex, Han, buenas noches! Feliz cumpleaños a sua companheira, Su hijo querido, tantas personas, una emoción muy grande con nosotros hoy, preguntando acá se, si hablamos... <risos> ¡Parlamos! <risos> Me conheció como hablamos. Acerca de la tramitación de las CMPs. Sí, Alexander, lo primero ítem de la pauta de hoy. Su si, si toda es vontade
2: de comer pizza, Humberto. Eh, pues é.
0: Legislativo, me ajuda a te ajudar, legislativo. Ex-deputado Anex Lorenzoni, derrotado nas eleições do Rio Grande do Sul para governador, com a graça do bom Deus e a consciência do povo do Gaúcho, vai devolver joia que ganhou quando era ministro, porque ele também ganhou. Outros ganharam também e estão devolvendo. Estão aparecendo uns relógios. Está virando, assim, a farra da joia. E a galera está com um pouco de... Quem tem cotovelo tem medo, como a gente disse outro dia. Estão devolvendo joias. É... Ex-deputado, se o senhor tiver com algum peso na consciência, sem algum problema, liga para o Sérgio Moro e pede desculpa, que ele, desculpando, o senhor não fez nada de errado, como a gente sabe que aconteceu lá atrás. Quando o senhor criminoso, confesso do uso de caixa 2, pediu desculpa e o Sérgio Moro perdoou. Paciência. Depois você limpou a barra pagando a multinha. Né? Mas esse vai ter que devolver. Estranha, as, estranhas as declarações de Dallagnol sobre a questão das joias, bem esquisitas. Né? A gente começa... O senhor soube ser deputado rápido. A questão é saber se quando o senhor era do Ministério Público o senhor não era tão convicto quanto o senhor é como deputado. O deputado Infeliciano, por sinal, hein, deputado, eu queria saber se toda essa coisa que você botou na cara, essas plásticas, esses dentes, essas coisas todas, se isso aí foi pago com o nosso dinheiro, cabelo, tudo, se foi pago com o nosso dinheiro, ou se foi só o sorriso, que a gente sabe é, que saiu. O dente saiu. foi,
2: né? O, então, dente, o dente a gente foi. sabe que saiu. O dente a
0: gente sabe de <risos> onde veio. Isso é, é nítido, todo mundo sabe. Mas ficou com, com ironiazinha de oitavo nível de oitava categoria, em relação à ministra Margarete Menezes. É, deputado, se um dia o senhor conseguisse ser, como artista que acha que é, um, um milionésimo do que essa mulher é, aí a gente até poderia conversar. E eu nem estou falando dela como ministra, porque essa é uma experiência nova que ela disse que ia aprender. Mas ela vai aprender muito mais rápida do que o senhor aprendeu a ser ser humano. É... Cara, só no Brasil,
2: né? Feliciano falar mal da Margarete Menezes. É, é, só, é,
0: é uma piada, né? O infeliciano falando mal da Margarete Menezes. É uma tristeza, mas tudo bem, deixa pra lá, vai, deixa pra lá.
2: Jesus mano.
0: O A polícia prendeu, Grazi, o vereador Juninho do Jacareí de Mangaratiba por homicídio e tentativa de homicídio. Olha, depois Light. eu digo que o Legislativo é um espelho fiel de qualquer sociedade, vai ter o pior e vai ter o melhor de cada canto, pelo amor de Deus, e mais uma vez, ah, e a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia instituiu a medalha, a medalha Professor Olavo de Carvalho, <risos> Olha, a Rondônia tá na vanguarda da Por que não fazem Olavo astrólogo? astrólogo.
2: Não. Exato, Grato, exato. exato.
0: Claro. Por que, que não falam
2: astrólogo?
0: Então, não podia ser a medalha astrólogo Olavo de Carvalho destinado aos cidadãos é. e às cidadãs geniais que acham que são ETs?
2: Entregue pelo astronauta é Marcos Ponte, né? É
0: tudo planeta, tal, bota para frente, tal. Aí alguém vai dizer, mostrou ignorância, não sabe o que é a astrologia. Ah, galera, sei, mas faço questão de não, de não me envolver muito assim, porque eu acho... não, não gosto. Pronto, não gosto. Não acho legal.
2: Não, curto. não eu respeito a religião de todo mundo. Ô, <risos> oh, oh, Grazi.
0: Me dá um abraço virtual.
1: Opa, tô demais. Vários abraços virtuais essa semana. Olha, bom, primeiro abraço virtual, já falei aqui para o Rafael Fix e para o Tiago, bem-vindo ao mundo, segundo filhinho do Rafael Fix, nosso ouvinte aqui, fiel. É, outro abraço para o Flávio Issa, que é de Jacareí, mas ele, no caso, não foi acusado de nenhum assassinato e falou que o pessoal de Jacareí é legal,
0: é, diferente não, mas do vereador O vereador não é de Jacareí, é o bairro da cidade, Jacareí. A cidade de Jacareí é outra cidade.
2: Tá Jacareí já teve umas coisas bravas lá também, Sim. viu? De, na Câmara lá. Assim. <risos> ó, Jandira, não, mas região. O, sabe, é sempre... <risos> não,
0: mas Jandira é Osasco, Jacareí é Vale do Paraíba. Pô,
2: ah, é? Eu, tô confu... eu confundi, <risos> desculpa. Confundi. E Jacareí, Onde
0: é, Grazi? Ai, Humberto. Me dá as ideias.
2: Ainda bem que não tem prova de geografia, né, Grazi? Deixa
1: eu dar meus abraços, <risos> gente. Deixa eu dar meus abraços. E aí também tem um, um abraço virtual para o Carlos André Aza, que me convidou para falar na CB nessa semana, sempre um prazer falar com ele. E para o Bruno Bolognese e para o Leão Vitor de Queiroz, com que, um, quem eu dividi mesa também na UFPR. Eles tiveram a semana de abertura do programa de pós-graduação em Ciência Política deles e eu tive a grande honra de dividir mesa falando sobre os, os desafios e potencialidades do Legislativo e do Judiciário. Então, pronto, foram os meus abraços virtuais da semana.
0: Ô, oh, Grazi, a gente quer instituir aqui o hashtag Fica a Dica, Grazi. Além do abraço, alguma dica especial, Grazi? Alguma coisa assim que você acha que é imperdível que as pessoas precisam ver? Não?
1: Ah, hashtag Fica a Dica. Sim, eu tenho uma dica essa semana é de episódio de podcast. Pessoal aí que curte uma podosfera, essa semana eu escutei um episódio que eu gostei muito da Rádio Novela Apresenta, que é um podcast... Novelo? A Rádio Novelo apresenta. E é o episódio Caixa Preto? É, o episódio Caixas Pretas. É, achei que tá muito... Le... Bom, a Rádio Novelo é muito primorosa em tudo que ela faz, mas esse episódio tá muito fora da curva. Então a minha, a minha dica da semana é essa para vocês. Boa.
0: Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual.
2: Então... É, queria mandar um abraço virtual para Flávia, que está deixando a Pulse Público essa semana e vai trabalhar no, é, no Ministério da Igualdade Racial. É, a Flávia foi uma pessoa assim, muito, muito especial aí nessa trajetória dela na Pulse Público, agradecê-la também. Convivemos pouco, mas é isso. Né? É, e é, queria mandar um abraço também Sensacional, grandissíssimo um abraço Para os meus amigos da minha banda Do Last Time Também conhecido em alguns círculos Por Garagem 702 Que tem se desdobrado aí Para me ajudar e, e ensaiar comigo Para a gente poder tocar aí em breve No meu aniversário Vai ser isso Sensacional Rafael, Rafael, Rafael René, Gabriel Mauro, é isso. Chique. Hashtag fica a dica, Vitor. Alguma dica, assim, de alguma coisa que você viu e queria que as pessoas vissem também? não? Cara, é... É, tem um, um canal no YouTube que, para as pessoas... Eu, de vez em quando, falo sobre... É, sobre religião aqui, e tem um canal que, infelizmente, está todo em inglês o conteúdo, mas que eu recomendo que as pessoas é, é, que são interessadas por estudos de religião, não por religião em si, mas tentar entender do ponto de vista histórico, cultural, sociológico, enfim, tarará, tarará, chama é, Religion for Breakfast. Então, a religião para o café da manhã. É, tem lá no YouTube um monte de vídeo, os vídeos são, cara, o conteúdo é muito bom, assim, para todo mundo que tem interesse por religiões de maneira geral. Tem bastante coisa sobre cristianismo, que obviamente tem a ver com o autor e, e com o público de uma maneira geral, mas tem sobre várias religiões, é muito interessante. É, enfim, quem quiser aí, essa é a minha dica.
0: Boa, boa, boa. Eu vou mandar um abraço muito especial para o José Henrique Nascimento, diretor do Renova BR, meu querido amigo Zé, a galera linda do ProLíder e... Para a galera da FESP, as aulas começaram, pessoal. Então, para os meus alunos de pós-graduação da FESP, sejam aqueles que eu coordeno no curso de Ciência Política, sejam aqueles para os quais eu apenas leciono no curso de Estudos Brasileiros, forte abraço para a galera, também para os professores, etc. E o Fica a Dica do Dantas hoje. ProLíder é um projeto muito, muito, muito legal, de uma formação muito bacana. Um abração para o professor Paulo, para toda a galera lá, o William, enfim, galera, Daniel Alves e tal. Então, dêem uma olhada se vocês tiverem interesse em participar de uma formação para lideranças, né? porque a formação deles é bem bacana e eu tenho a honra de ser um dos professores lá. Fico muito feliz com os convites que recebo, então fica a dica aí do ProLíder. Com apoio da Fundação Conrad Adenauri e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que digo e às vezes exagero um pouco no que falo, nas companhias incríveis de Vitor Oliveira e Graziela Testa, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast. Beijo a todas e todos que estiveram conosco.
2: Beijo, Vitão. Até a próxima. Valeu, minha gente. Um abraço e um beijo para vocês e para todos os nossos queridos e, e queridas amigos e amigas ouvintes. Até semana que vem. Beijo, Grazi.
0: Beijo. Meu. Bom fim de semana. Beijo,
1: meus queridos. Volta das comissões, legislativa toda. Boa semana
0: para vocês. Ô, Grazi, será que se o ET tivesse na porta do exército, o seu gato, ele teria ajudado?
1: Não, ele não votou no Bolsonaro.
0: E ele votou? Claro. claro. Então eu vou tirar o título dos meus